0: Bom dia, bom dia para todo mundo. Começa nosso terceiro dia de leitura da palavra. Terceiro dia de 100. Estamos avançando na leitura da Bíblia. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Que Deus possa abençoar o nosso dia, que o Espírito Santo possa falar conosco, que a glória de Deus venha sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Bom dia para todo mundo que tá aqui. Vamos já começar fazendo uma oração, colocando as nossas vidas na presença de Deus, orando para que o Espírito Santo se manifeste e Ele venha falar conosco aqui. Vamos orar? Pai, nós te louvamos nesta manhã, nós colocamos as nossas vidas sobre o controle das tuas mãos, nós entregamos, na verdade, este dia a ti, Senhor, este é o dia que o Senhor fez, portanto, nós vamos nos alegrar nesse dia. Nós te pedimos, vem sobre nós agora, Senhor, fala de maneira clara, através da tua Palavra, eu te louvo pelo número de pessoas, tantas pessoas que têm o um interesse puramente de aprender a palavra, Senhor. De, de mergulhar na Tua palavra e aprender através do Evangelho, meu Deus. Nos dá a revelação que está além do texto. Consagre esse momento de live a Ti, Senhor. Usa a minha vida também, Senhor. E nós nos colocamos à Tua disposição para que o Senhor fale conosco. Vem sobre nós, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos nessa, então. Tem gente tudo quanto é lado, na verdade, escreve um pouquinho aqui nos comentários enquanto o pessoal vai entrando aqui, de onde você é, de onde você acompanha esse propósito de leitura. Eu tenho recebido muitas mensagens, então um abraço para todos aqueles que escutam em todos os lugares da nação brasileira Até mesmo fora dela É muita gente, tem muita gente assistindo aí Muita gente acompanhando esse propósito Você que está assistindo ao vivo agora Você que está escutando durante o dia No Spotify ou no podcast Ou você que está assistindo a live No momento mais tarde, no dia aí Tem muita gente, estou vendo gente aí Em Peruí em Osasco Em Florianópolis, na Fazenda Rio Grande Em Sorocaba, Lago Sul, Distrito Federal Goiânia Águas Claras, é, vi, vi, vi da Itália, gente escrevendo, Itália, isso aí, Itália, tem muito, tem muitos, muitas pessoas, São Paulo, é, são muitos lugares que Deus possa te abençoar aí, de onde você estiver, tem muita gente acompanhando e assistindo, que Deus te abençoe muito, que o Espírito Santo venha e fale contigo aí, tem São Paulo, tem gente em Águas Claras aqui de novo, mais uma vez, Riacho Fundo 2, é muito lugar, Londrina, Paraná, Papuda City, muito bem, muita gente chegando aí Que Deus possa falar contigo em nome de Jesus Que o Espírito Santo venha sobre ti Em nome de Jesus Cristo Pinhal, são muitos locais Tem gente lá no Japão olha lá Tem uma bandeira do Japão aqui Gente do Japão Muitas pessoas acompanhando O que é a leitura da palavra em 100 dias Você que está chegando agora aí Nós estamos lendo a palavra em 100 dias Como que a gente faz isso? São 14 capítulos por dia você em 100 dias vai ter lido a palavra. A gente tem um dia de folga na semana, que é o domingo, para você se renovar, colocar a leitura em dia e também frequentar o culto da tua igreja, ter o teu tempo com família, mas de segunda a sábado são 14 capítulos. Uma pessoa mandou uma mensagem, são 14 versículos. Eu falei, versículos vai ficar um pouquinho mais que 100 dias. São 14 capítulos por dia. É um grande desafio. Eu sei que, que, que não é fácil, são 14 capítulos, mas ao mesmo tempo é maravilhoso você ver o que a Palavra de Deus pode proporcionar na tua vida, na tua história, em nome de Jesus. Vamos nessa então? Vamos começar a leitura de hoje? Estamos em Gênesis e vamos começar Gênesis capítulo 29. Estou vendo gente em Portugal, tem muitas pessoas aí dando um oi. Vamos nessa? Abre comigo lá, Gênesis capítulo 29. Voltando um pouquinho para que a gente tenha o um contexto da história que a gente vai entrar, nós estamos começando a ver a história de Jacó, não só não começando, estamos na metade de sua, de sua história, lembre-se comigo que Jacó, filho de Isaac e Rebeca, ele ele nasce, ele tem um irmão gêmeo chamado Esaú, ele nasce, Esaú nasce cheio de pelos e com uma cor mais ruiva, mais avermelhada, por isso o nome Esaú, que que, que dá, dá é, 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 referência à tonalidade avermelhada, e Jacó segura, é, é, nasce segurando o calcanhar de seu irmão. Por, portanto, ele chama Jacó, que significa enganador ou engano. Literalmente, o que está profetizado no seu nome acontece. Ele engana o seu irmão, primeiramente, ao, ao trocar o direito de primogenitura vendendo um pratinho de sopa. E pior, ele engana o seu pai com, com, com a participação de sua mãe na trama. Ele engana o seu pai porque todo patriarca no leito de morte abençoava os seus filhos. Só que a bênção do primogênito era maior do que a dos outros irmãos. Então a bênção de Esaú como primogênito deveria ser maior. Por, por, porém, Jacó engana, se veste de pele de animais, a mãe faz um, uma sopinha lá para o pai, e Jacó recebe a bênção do primogênito. Vamos encontrar na história, então, Jacó fugindo de seu irmão. Lembre-se que o engano, lembre-se que o pecado nos faz esconder, nos faz fugir, é isso que Jacó está vivendo. Ele está fugindo de seu irmão, e ao fugir do seu irmão... Ele finalmente se encontra com Deus. Todos os dias nós somos marcados por frases. Hoje eu quero que você seja marcado por uma palavra. Recomece. Recomece. Em Deus é maravilhoso ver que independente da circunstância, da situação, pode estar dando tudo certo ou pode estar dando tudo errado. Você pode ter acertado ou você pode ter cometido um grande erro. Sempre há é uma chance de recomeçar. Jacó traiu o pai, traiu o irmão, desonrou a família, está fugindo para não ser morto pelo seu irmão, e ali ele encontra Deus. O Deus do recomeço encontra Jacó. É maravilhoso ver a misericórdia desse Deus, o amor desse Deus, o cuidado que esse Deus tem conosco. Então, vou ler um pouquinho do capítulo 28, nós vamos começar no 29 hoje só para você entender. Ele, ao fugir de seu irmão, ele está num local chamado Berseba, ele chega para passar a noite ali, versículo 11 do capítulo 28, pega uma das pedras que estava naquele lugar, faz a pedra como travesseiro e se deita para dormir. Esta é a evidência da condição espiritual que estava Jacó. Porque você há de recordar comigo, se você, você leu nos trechos que a gente já passou até então, que até agora Abraão, que era avô de Jacó, onde ele chegava, no terreno onde ele chegava, na terra nova onde ele chegava, ele construía um altar, daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre altares. Ele pegava as pedras e construía um altar. Jacó está tão distante espiritualmente do que é um relacionamento com Deus, está tão afetado pelo seu erro e tão preocupado com a sua fuga, que ao pegar as pedras de um novo local, ao invés de consagrar ao Senhor um altar, ele faz um travesseiro para dormir. E dormindo ali, ele vê os céus abertos. Recomece. O Deus do recomeço escolhe visitá-lo. E o, e, e o céu está aberto, a Bíblia diz que anjos estão subindo e descendo. E no topo da escada, versículo, versículo 13, estava o Senhor dizendo, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, a terra que você está, eu vou dar a você e a tua descendência. Isso é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. No natural humano, esse cara merecia punição, só que Deus é um Deus de misericórdia. Deus o encontra para dizer, vai existir um recomeço. Só que todo recomeço, então, tem um processo. Ele acorda e a primeira coisa que ele faz é restaurar a comunhão com Deus através de um altar. Versículo 18, ele acorda e fala, meu Deus, o Senhor está aqui. E a pedra que ele tinha colocado como travesseiro, ou seja, o local que antes representava para ele sono. Versículo 18 do capítulo 28. Agora ele levanta uma coluna... E derrama sobre ela azeite. E aquele local que antes se chamava luz. Agora se chama Betel. Que se chama casa de Deus. Preciso falar um pouquinho então sobre a cultura de altares. Que acontece na época dos patriarcas. Principalmente dos patriarcas bíblicos aqui. Altar era construído. Com algumas funções. Primeiro. Adoração a Deus. Primeiro e principal. Adoração a Deus. Segundo altar era um memorial altar era um memorial para que todos os que passassem olhassem e perguntassem o porquê desse altar esse altar seria um memorial e terceiro o altar marcava o território esta terra pertence a Deus a mim esta terra foi marcada por esse altar como se construiu um altar? pegavam-se pedras, iam se encaixando uma em cima da outra até que elas ficassem em uma altura adequada, colocava-se, às vezes, sacrifício em cima do altar, às vezes derramava-se azeite, como está dizendo ali, queimava-se para que o um incenso e o um fogo subisse. Altar, então, era adoração a Deus, altar era o memorial daquilo que Deus fez, altar era eu estou marcando o território. Deus nos chamou para levantarmos altares. Em todas as áreas de nossas vidas nós temos que ter altares, altares de adoração, não fisicamente, você não precisa levantar mais um altar físico. O teu altar é o teu estilo de vida, o teu altar é a tua adoração, o teu altar é a maneira que você se entrega a Deus. Então Deus te chamou para ser um edificador de altares, para quê? Para que você adore a Deus, para que você tenha um memorial daquilo que Deus fez e para que você marque território nesta área da minha vida. Satanás não ganha mais terreno, quem ganha terreno é a presença de Deus. Então levante altares. Quando Deus fizer algo grande na sua vida, como Ele sempre faz, levante um altar... Levante um altar de adoração, anota na tua agenda, chama os teus filhos e fala Olha filho, isso que aconteceu hoje é sobrenatural, isso que aconteceu hoje é a evidência de servir um Deus que é vivo e que é real Eu faço isso direto, quando eu vivo grandes coisas em Deus, grandes milagres, grandes respostas de oração, grandes acontecimentos Eu pego os meus filhos e falo, vocês estão vendo a maravilha que é servir a Deus? Vocês estão vendo a maravilha que é confiar na presença do Pai? Eu faço um altar de adoração na minha vida mas eu estabeleço um memorial na vida dos meus filhos. Então não tenha problemas de memória. Levante altares. Essa podia ser a frase também. Não tenha problemas de memória. Levante altares. É o que Jacó está fazendo. Ele diz, cara, é tão sobrenatural o que aconteceu comigo. Eu estou em fuga. Eu estou correndo. Estou correndo meu irmão. Mas deixa eu levantar um altar. Porque Deus me visitou. Esse altar para Jacó se chama recomeço. Recomece. Deus está... Dizendo claramente para algumas pessoas hoje aqui, recomeça, independente dos erros, das falhas, das lutas, recomeça, só que todo recomeço envolve um processo, perceba que ele, ele, ele está indo com uma missão, porque a mãe dele disse, oh, vai procurar meu irmão chamado Labão, vai se acomodar na casa dele, apesar de levantar o altar, ele não volta para a casa de seu pai, que ele havia é enganado, ele não volta para enfrentar Isaú, ele continua vivendo um processo, mas agora o processo não está mais baseado somente no medo da fuga. O processo está baseado no altar que ele levantou de um Deus que renovou com ele uma promessa. É diferente. Levanta um altar, tem a fé, tem a autoridade. No caminho, então, ele vai, ele chega numa terra do oriente e ele senta à margem de um poço. Era um poço onde as pessoas... Lembra-se que, que, que o clima é desértico, então água é um bem muito importante, se não o mais importante. Então o poço está ali e todos os pastores de ovelhas, os cuidadores de rebanhos, vinham trazer os seus animais para beber água daquele poço. Era tão preciosa a água daquele poço que o poço era coberto com uma pedra para que ninguém pudesse mexer na água, sujar a água, qualquer coisa pudesse acontecer com a água. Somente quando os animais chegavam, as pessoas tiravam aquela cobertura de pedras, alimentavam, é, é, alimentavam davam de beber aos seus animais e cobriam o poço novamente. Jacó está nesse, nesse ambiente sentado conversando com alguns pastores vocês são da onde? o cara, ah, a gente é de Arã ah, vocês já ouviram falar em Labão? aí o, o cara, não é, a gente sabe quem é Labão inclusive a filha dele está vindo aí o nome dela é Raquel Quando ja e Raquel chega no poço lembre-se comigo que Jacó era um cara que nem trabalhava direito lembra que quem sempre para trabalhar era Esaú Jacó, era, a Bíblia re relata no começo que era um cara mais pacato quando Raquel aparece algo acontece no coração daquele homem ele vê Raquel e a natureza dele já começa a ser transformada, porque ele levanta, ele vai ajudar a tirar a pedra, Jacó, o cara que a mãe fazia tudo, ele vai agora, meu filho, é hora de você começar a crescer, você está vivendo um recomeço, recomeça a começar a fazer coisas diferentes, então ele levanta, tira a pedra do poço, dá de beber aos animais, ajuda a Raquel a dar de beber aos animais, dá um beijo em Raquel, que é, que é a evidência de, 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 de parentesco, porque ele acaba sabendo que ela era filha de Labão, o cara que ele estava indo encontrar, o tio dele, ele chega à casa de Labão, e ele vê que Labão, versículo é, 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 13, Labão ouviu as novas de Jacó sobre a sua irmã, foi ao seu encontro, abraçou, beijou e levou para sua casa. E Jacó contou a Labão tudo o que aconteceu na sua viagem. Então, assim como a mãe havia ordenado, vá, procure Labão, ele encontra Raquel primeiramente, depois encontra Labão, o seu tio, é acolhido nesta casa, e para Raquel, ela como mulher estar lá abrindo um poço, já era evidência de que ela não tinha um irmão, não tinha alguém que pudesse fazer, então ela estava ela, ela comandando ali a história, ela estava tendo que trabalhar, não era tão comum isso naquela época, Jacó então serve muito bem a Labão, ele fica trabalhando para o seu tio, fica trabalhando ali na casa até que chega um momento que Labão diz a ele, cara você vai ficar trabalhando de graça? Versículo 14, disse-lhe disse Labão, você é o meu osso, minha carne e Jacó por um mês permaneceu na casa dele, até que Labão falou para Jacó, cara você vai trabalhar para mim de graça, mesmo sendo meu parente, você não pode trabalhar de graça, qual é o teu salário? ah, uhum. finalmente, eu quero falar sobre um assunto que está tocando meu coração. Versículo 16. Labão tinha duas filhas, Lia, mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Olhos baços é que ela tinha alguma deficiência no olho, talvez um estrabismo, um olho, um olho mais, 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 mais baixo que o outro, ela não tinha beleza natural, é isso que estava dizendo. Então... Lia tinha olhos baços, Raquel formosa. Jacó amava Raquel e ele disse: Olha, vai o seguinte, eu vou trabalhar sete anos para você por tua filha mais moça, Raquel. Por quê? Naquela época, quando você ia oferecer é, casamento, quando você chegava no pai e pedia para casar com a filha daquele pai, você dava um, um dote, algo de valor. Você trazia ouro, você trazia joias, você trazia animais. Jacó tá saindo com, com, sem nada da casa de seu pai, fugindo. Ele não tinha nada a oferecer, senão o um trabalho de suas mãos. Então o que, que ele faz, cara? É, é, ela é uma mulher tão preciosa que ela vale sete anos de trabalho, é a cultura. Então sete anos eu vou trabalhar pra você de graça. Esse é o dote que eu vou pagar para depois de sete anos casar com a tua filha Raquel. Labão falou, é, não é o ideal, né? Tipo, não é o dote, mas, versículo 19, melhor que eu dê a você... Do que dar outro homem, então fica comigo. Tipo, todo pai de menina deve, 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 deve passar por isso. Chega um cara lá, quero casar com a tua filha, é, fazer o quê, né? Melhor casar com você e qualquer outro, fazer o quê? Se não tem tu, vai tu mesmo, é mais ou menos isso. Versículo 20: Então, por amor a Raquel, Jacó serviu sete anos. E esses anos pareceram como poucos dias, porque ele muito amava a Raquel. Então são sete anos, gente. São sete dias, sete anos trabalhando sem receber salário, sendo, sendo morando ali na casa de seu tio, mas com algo em foco, com uma, com, com uma missão específica. Eu estou trabalhando porque eu vou ter a minha esposa, eu estou trabalhando porque eu vou me casar com a Raquel. Por sete anos ele trabalha, ele amava tanto que parecia um pouquíssimos dias e ele continua no trabalho. Só que, lembre-se comigo que o nome Jacó é engano, é enganador. Deus é o Deus do recomeço mas há processos que são inevitáveis. Há semeaduras que você vai ter que colher. Perceba que interessante que esse, esse menino, que agora já, já é um homem, fugiu da casa de seu pai por ter enganado seu pai. Quem planta engano, em algum momento vai colher engano. Não tem como. Essas são consequências naturais. E como ele havia plantado o um engano, sete anos se passam, finalmente agora eu vou receber... O pagamento pelo, pelo meu trabalho quer é me casar com Raquel. Você lembre comigo que Raquel era a filha mais nova. Então, tradicionalmente, não se dava a filha mais nova em casamento antes da mais velha. Mas Lia era meio rejeitada. Ela tinha olhos baixos, ela não tinha beleza física. Até então, não parece ter surgido ninguém para oferecer é, 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 casamento a Lia. Então, Jacó falou: finalmente me dá minha mulher. Eu já venceu o prazo, eu vou me casar com ela. Versículo 21. Acontece que. O enganador vai ser enganado. Então não adianta, meu irmão, você achar que você sai bem, ou minha irmã, que você sai bem com um engano, com uma coisa errada aqui, com outra coisa errada ali. Um dia a consequência chega e Jacó estava para aprender isso a duras penas, porque ele trabalhou sete anos por uma irmã. Mas que acontece? À noite, versículo 23, conduziu Lia, a sua filha, e entregou a Jacó e coabitaram. As festas eram umas festas animadas, eu não sei em que nível de consciência estava Jacó, que não percebeu que quem foi entregue a ele foi Lia, a irmã mais velha. Já te disse isso ontem, inclusive, que naquela época era comum homens terem mais de uma esposa. Naquela época, naquela época, meu irmão, era comum que a poligamia, ou seja, o homem tivesse mais de uma esposa. Então é dado a ele lia, quando ele acorda ele fala, ah meu Deus, versículo 25, ele viu que era lia e falou, por que, que você fez isso? O que, que você me fez? Eu não te servi por amor a Raquel? Por que me enganaste? O enganador está sendo enganado, o que ele semeou agora ele está colhendo na sua própria vida, o gosto de, de amargo de ser enganado por alguém está acontecendo com ele, fazia parte do processo, ele entender que o que você planta você vai colher, bom ou ruim. Labão respondeu: Não é assim na nossa terra, cara, na nossa cultura não é assim. Não se dá mais nova antes da primogênita. Ele não tá errado, mas esse não era o acordo. Decorrida a semana desta, nós vamos te dar também a outra. Pelo trabalho de mais sete anos, você ainda me servirá. Então calma aí. O cara trabalhou sete para conquistar a Raquel. Perceba que às vezes há uma confusão nesse entendimento aqui. Porque. Muitas pessoas imaginam que ele trabalhou sete anos, deram Lia para ele de casamento por engano. Aí ele trabalhou mais sete anos e deram Raquel a ele como, como esposa. Não é isso. Perceba o que ele tá dizendo aqui, ó. Quando passar a semana desta, ou seja, o período de semana, como se fosse a lua de mel desse primeiro casamento, esses sete dias, também eu vou te dar outra. Então, ele casou praticamente com as duas no mesmo tempo. Entendeu comigo? Lia foi recebida como esposa por engano, passou a semana do casamento de Lia e Jacó, ele já recebeu Raquel como esposa. E depois de ter recebido Raquel, aí ele trabalhou sete anos. Não é que ele trabalhou sete anos, recebeu uma mais sete, recebeu outra. Não, ele recebeu praticamente ao mesmo tempo, só que é uma grande diferença aqui. Os primeiros sete anos ele trabalhou tendo em visto que ia conquistar. Os últimos sete anos, ele trabalhou para preservar o que havia conquistado, porque se ele para de trabalhar, ele perde Raquel. Isso também diz respeito a nós, isso me ensina muito. Muitas vezes na nossa vida ministerial, a gente corre, 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 trabalha, trabalha, trabalha para conquistar algo, para chegar é, no momento, ou para é, ser ungido ou receber uma unção ao diaconato, à liderança de ministério, ao presbitério, até o pastoreio. São, é, é trabalho para que você conquiste. Você não pode esquecer que depois do trabalho para conquistar, existe o trabalho para manter. Tá entendendo comigo aqui? Foi exatamente o que Jacó fez. Ele trabalha para conquistar. Agora ele trabalha para manter. Em tudo na vida. Você corre, trabalha, estuda, faz, faz Enem, faz vestibular, que era a minha época. Faz Enem, faz de tudo, estuda, se forma, papá, chega, começa a trabalhar. Sete anos de trabalho, conquistei. O que, que você está fazendo para manter? Não adianta só trabalhar para conquista, tem que se trabalhar para manutenção. Esse é um princípio aqui que Jacó está mostrando. Cara, eu trabalhei já há sete anos, mas na verdade, a Raquel já é minha esposa, ela já está aqui do meu lado. Já me deram a Raquel também, mas eu preciso trabalhar para manter. Então ele trabalha 14 anos no total para ficar com a Raquel. Os sete primeiros ele foi enganado, ele trabalha sete de novo. Ou seja, quem engana às vezes tem que fazer trabalho dobrado. Então, concordou o Jacó quando se passou a semana. Da primeira mulher, Labão deu por sua mulher Raquel, sua filha. Para, para a serva de Raquel, Labão deu sua serva Bila e coabitaram e Jacó amava mais Raquel do que Alia e continuou servindo Labão por outros sete anos. Entendeu comigo aqui? Tá claro agora? Então ele, ele recebeu as duas praticamente ao mesmo tempo, trabalhou sete anos por uma e depois trabalhou sete anos para manter a outra, são 14 no total. É só o timing que às vezes as pessoas confundem. Não é que ele tra... Entendeu? Não é que ele recebeu uma e trabalhou mais sete, só então recebeu a outra. Não, não, não. Ele recebeu praticamente ao mesmo tempo um intervalo de uma semana. Acontece que nós temos um Deus que cuida de detalhes. E ele ama todos de igual forma. Quando Deus vê que Lia era desprezada por Jacó. Deus olha para o desprezo de Lia e o ventre de Lia passa a ser uma maternidade ambulante. Ao passo que Raquel, por algum motivo, é estéreo. É interessante notar isso, como, como as, as, as esposas que principalmente os patriarcas mais amavam inicialmente eram estéreis. Sara está vivendo isso e agora quem está vivendo isso é a própria Raquel. Também não pode gerar. Acontece então que nós vamos ver agora uma... Um, 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 uma uma escalação de filhos nascendo e os filhos que nascem a Jacó são muito importantes porque eles no futuro serão as tribos de Israel. Tudo que a gente vai ver lá na frente de tribos de Israel vai começar aqui. Então Lia começa a ter filhos e aí tem uma sequência de filhos a partir do versículo 32 do capítulo 29. Lia dá luz ao primeiro filho. O primeiro filho se chama Ruben, que significa o Senhor me atendeu na aflição. O segundo filho que ela tem se chama Simeão. Outra vez ela concebe, versículo 34, e o nome do seu filho que ela concebe se chama Levi. Ou seja, ela já tem três filhos assim. Ruben, Simeão e Levi. Porque é importante lembrar de Levi. Lembre-se comigo que Levi... Lembre-se não que a gente não aprendeu ainda, mas é, é, você vai aprender lá na frente. Levi é, 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 é a base da tribo sacerdotal. Os sacerdotes vão vir da tribo de Levi. Moisés vai vir da tribo de Levi. Arão vai vir da tribo de Levi, nós vamos ver isso lá na frente, então está começando aqui, as tribos estão começando a ser desenhadas aqui. De novo ela concebe, dá luz a outro filho, esse, esse ela diz, eu vou louvar ao Senhor, então o nome desse filho se chama Judá. Judá não precisa nem dizer, há um leão que reina e ele vem da tribo de Judá. Na tribo de Judá viria Davi, na tribo de Judá viria Salomão, na tribo de Judá veio o próprio Salvador, veio Jesus Cristo. Então está começando aqui essa história. Perceba então que a tribo de Judá vem de uma mulher rejeitada. Lembra que Isaías fala que ele era rejeitado? Vem de uma mulher que não era tão amada. Como é bom ver que Deus tem recomeço para todo mundo. Até para a mulher rejeitada, ele diz recomeça, fica tranquila. Não, não fica chateada que você foi meio que casou como prêmio, como, como, como prêmio de consolação. Na verdade, casou por engano. Não, não, não. Eu vou cuidar da tua história ali. Raquel não tinha filhos. E como era comum. Lembra que Sara já tinha oferecido isso para Abraão e Abraão errou ao não confiar em Deus? Era comum, Raquel fala, meu, já que eu tenho uma, uma serva, deita-se você, Jacó, com a minha serva, porque eu não tenho filhos. Então ele se deita com a serva chamada Bila, versículo 6, e, 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 dá, e, e ela tem um filho chamado Dan. Outra vez, ela tem um filho com, 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 com Jacó, mais um filho, esse filho se chama Naftali. Quando Lia vê, calma aí, vai deitar com a... Com a, com a, com a com a, com, a, com a serva de Raquel e vai ter filho, então deita também com a minha serva. Jacó vira um... um, um, um ele podia sozinho ter uma maternidade porque daí, aí Zilpa, que é a outra serva, a serva de Lia, também dá um filho a Jacó. O nome desse filho se chama Gade. Então Lia falou, chegou minha felicidade, porque Zilpa deu mais um filho a Jacó, e o nome desse filho é Acer Todos esses nomes aqui são os nomes das futuras tribos. Finalmente... Deus escuta Lia, versículo 17, e Lia dá luz a um filho. Mais uma vez, esse filho se chama Issacar. Então, olha quantos filhos já tem, mas Raquel até agora nada. Então, até agora, se você fizer a conta aqui, são dez filhos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser e Issacar. Vão então, ser lá no futuro as tribos. Dez filhos até agora, eles fala, meu Deus e Raquel... Raquel nada, finalmente Deus vai se lembrar de Raquel. Versículo 22, lembrou-se Deus de Raquel, esse lembrou-se não é porque ele tinha esquecido, lembrou-se é favoreceu, abençoou Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Ela concebeu, deu luz a um filho e finalmente disse Deus tirou a minha vergonha. O nome desse filho daqui a pouco vai se tornar a personagem central da, da, da nossa narrativa aqui, do nosso estudo. Porque esse filho, versículo 24 do capítulo 30, esse filho é chamado de José. Porque José significa que o Senhor acrescente, que o Senhor me dê continuidade. Ela nasce, nasce José e ela já nasce pensando, eu sei que não é só ele, vai continuar depois de José. José, nós vamos ver por vários, por vários é, 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 motivos. É uma das tipificações, é uma das figuras que tipifica Jesus Cristo no Antigo Testamento. E é interessante que ao nascer ela fala, continua depois dele, não termina só nele, ele, ele vai representar continuidade. Então José nasce e quando Raquel deu a luz, é, versículo 17, é, tendo Raquel dado a luz a José, disse Jacó a Labão, deixa eu voltar para minha terra. Lembra que ele está com Labão há tantos anos já, quase 20 a essa altura já. E ele tá dizendo, cara, agora tá bom, já, já trabalhei 14, já, minha família tá toda crescida, deixa eu voltar para minha terra. Por que, meu irmão, minha irmã, não há nada do teu passado que você deixou sem resolver, que Deus não vai te dar chance de, de resolver? Não esconde, é, Jacó, o fato de que você fugiu da casa do teu pai, tendo enganado o teu pai, tendo enganado teu irmão, você vai deixar essa ponta aberta aí na tua vida para sempre? Como que eu vou te abençoar? Então, ok, tua vida andou, quase 20 anos se passaram, mas tá na hora de voltar. Labão começa Então não, fixa o teu salário Deixa eu te pagar, deixa eu te fazer é, pra, pra você voltar em honra Já Labão começa, você vai perceber Uma negociação que tenta enganá-lo Jacó fala Não não quero nada de você, na verdade eu sei que eu trabalhei para muito da tua riqueza, mas Então faz o seguinte, tudo, tudo, tudo do, do rebanho aí Que for malhado ou salpicado É meu, que for, o que for é, Branco e, e limpo é teu Malhado e salpicado percentualmente não dá 20% de um rebanho... Ele está dizendo... Cara, eu quero pouco... Eu não quero muito não... Eu te honro. Fica com tudo... Eu sei que eu te ajudei a enriquecer... Mas vamos... Labão ainda assim o engana... Antes de ele fazer a divisão... Labão vai lá e leva embora os malhados... Mas Jacó faz um ato profético... Ele chega na frente do, do, de um rio lá... E, 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 e não há tanta, tanta explicação... A não ser fé... A não ser profecia... Pelo que ele fez no local onde as ovelhas concebiam, ele pega uma vara e corta a vara assim, significando que ali seria listrado ou malhado, e as ovelhas começam a ser malhadas, ou seja, Deus começa a dar um favor sobrenatural, é uma demonstração clara de quem se preocupa com o pouco, quem não tem o um coração apegado ao muito, só se preocupa com o pouco, Deus vai colocar no muito, é o que ele faz sobre Jacó, Jacó, eu sei que o que foi te oferecido percentualmente é 20% do rebanho, você deveria ter direito pelo menos a metade, e além do 20%, você foi roubado mais uma vez por Labão. Deixa comigo, eu vou cuidar disso. Acontece então que mesmo assim Jacó enriquece. A partir do versículo 37, é, é, é a explicação do capítulo 30, é a explicação desse ato que eu acabei de te dizer. Jacó enriquece e, e, e ele começa a crescer demais, até, até que chega o ponto que ele já começa a olhar e ver, cara, o rosto de Labão já não está mais favorável ao meu respeito, porque Labão fala, cara, o que está acontecendo com esse cara? Ele, era para ele pegar o menor do rebanho, agora ele está pegando o melhor. E a, a face, diz o versículo 2 do capítulo 31, diz que Jacó reparou que o rosto de Labão já não era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Volta à terra dos teus pais, volta a tua parentela, eu vou ser contigo. O que, que Deus estava dizendo? Vai resolver teu passado, vai resolver tua história, porque. para que eu te impulsione para o futuro para que você viva um grande futuro em mim, resolve as pendências que estão para trás, pede perdão para quem você tem que pedir perdão, se conserta, era isso que Deus estava dizendo, eu sei que é difícil, eu sei que é um assunto delicado, eu sei que é espinhoso, mas vai Jacó, resolve, não deixe essa ponta aberta na tua história não, se levanta para uma maior autoridade, então ele chega para Raquel e fala, olha já estou vendo que o rosto do teu pai não está tão favorável, vamos voltar, o pai o, o teu pai tem me enganado direto, toda hora ele fica enrolando, aumenta o salário, faz um negócio para eu ficar, mas é hora de eu ir, Deus me mandou ir. Então, finalmente Deus o visita e olha que maravilha esta visita que Deus faz a Jacó. Gente, são quase 20 anos depois do primeiro encontro. Versículo 11 diz o anjo de Deus falou: "Jacó, eu faleiis-me aqui". E esse anjo falou: "Levanta os olhos, vê os machos, são os listados". Eu, versículo 13, presta atenção. Eu sou o Deus de Betel. Betel é o local onde ele onde ele estava fugindo. Lembra que chamava Luz ele chamou Betel? Que ele estava fugindo e lá em Betel ele deixou um altar. Então altares servem de memorial e de pontos de referência para aquilo que Deus já fez. O próprio Deus usa o nome do local, usa o nome do altar para lembrar da história que ele tinha com Jacó. Ele diz Jacó, eu sou o Deus de Betel. O local onde você ungiu a coluna, o local onde você estabeleceu um altar, onde você fez um voto, levanta, sai da terra, volta para a tua parentela. Estou no versículo 13 do capítulo 31. Deus também se lembra dos altares que você levanta. Por isso a importância de um altar. Deus fala, eu continuo sendo o mesmo Deus. Jacó, volta para os teus parentes. Ele, 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 Raquel e Lia falou, cara, então não tem parte da herança na casa do nosso pai? E a herança que a gente tinha aqui, a gente vai ser estrangeira para ele? Quando Labão fazia a tosquia da, da, das ovelhas, Raquel humanamente vai lá e rouba os ídolos do seu pai. Ídolos não, é, não eram só imagens, eram ídolos possivelmente de materiais preciosos, possivelmente de ouro. Ela talvez achou que a parte da herança dela, já que ela não teria herança natural vinda do seu pai, era roubar o seu pai. Raquel do céu, pelo amor de Deus Então ela rouba o seu pai Nós vamos entender que, que, que isso lá na frente vai, vai, vai gerar problema E eles fogem Eles meio que vão embora Tipo, saem porque senão Labão não vai deixar sair Labão escuta que isso tinha acontecido Versículo 22, capítulo 31 Labão escuta que Jacó tinha fugido Pegou seus irmãos e saiu no encalço E ficou por sete dias procurando Jacó Porém, Deus veio a Labão e falou Guarda-te não fala para Jacó nem bem e nem mal. Ou seja, não sei o que está pensando em fazer com Jacó. Não fala nem bem nem mal. Você não tem essa, essa autorização, Labão. Quando ele finalmente encontra, versículo 27, ele diz. Por que, que você fugiu, cara? Por que, que você fugiu escondido? Por que, que você não deixou que pelo menos eu te despedisse com alegria, com tamborins, com harpa? Por que você não deixou eu despedir dos meus filhos e filhas? Não tem, não tem, não, não tem é, é, por que fugir, não. Na verdade, veja como Deus estava nesse retorno de Jacó. Para sua família, versículo 29 Labão está dizendo Há poder nas minhas mãos Para fazer mal a vocês Mas o Deus do vosso pai Me falou ontem à noite E falou, guarde de não falar a Jacó Nem bem e nem mal Agora, por que, que vocês partiram? Porque tem saudades da casa do teu pai? Por que, que você furtou meus ídolos? Percebe que a, que a treta De Labão com Jacó Que ele estava indo atrás Não era porque ele tinha fugido de gente embora Era porque ele falou, cara, por que você me roubou? E Jacó não sabia de nada, ou seja, Raquel estava quase arrumando uma confusão que se Deus não intervém, se Deus não entra na história, se Deus não vai falar, Labão, não toca Jacó não, não faz nada com ele, a, a, a coisa ia azedar. Então, finalmente, ele é liberado para ir. Ele conversa com, com, com Labão e diz assim, cara, eu permaneci 20 anos na tua casa, versículo 41. Por 14 anos eu te servi para as tuas duas filhas, lembra que eu falei? Seis anos por teu rebanho, 10 vezes você me mudou o salário. Se não fosse o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, por certo eu iria embora com a mão vazia. Mas Deus atendeu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Ou seja, Labão, você nunca foi tão honesto comigo. Eu, eu iria embora com as mãos vazias, depois de trabalhar 20 anos para você. Se não fosse Deus, e olha que interessante notar que Jacó, mesmo distante de sua família, não esquecia da aliança que Deus tinha com a sua família. O Deus de Abraão, de Isaac, o temor que tem sobre Isaac, isso que preservou a aliança. Então, eles fazem um pacto, Labão e, e Jacó se estabelecem no pacto, e como eles marcam o pacto? Versículo 45. Jacó pegou uma pedra e levantou como coluna. E disse aos seus irmãos, ajutem pedras, ajuntaram pedras, fizeram um montão e ali comeram. Essa era a maneira de ser uma aliança. Altar e mesa, altar e comunhão. Isso tem que nos ensinar muito, gente. Quando eu levanto um altar a Deus, isso se torna um memorial. E ao lado do altar, há uma mesa preparada para mim. Há um local de comunhão com Deus. Recomece. Tudo que nós estamos lendo aqui é Deus na chance de um homem recomeçar. Pela sociedade, pelo julgamento de qualquer um. Quem que vai perdoar um filho traidor que, que engana o pai no leito de morte quase? Que foge e, e, e deixa a família para trás? Que engana seu irmão? Que está trabalhando agora para enriquecer a outro? Quem quem ia perdoar um cara desse? Só o Deus do recomeço. Deus está dizendo a nós, recomece. Está dizendo a você, recomece. É o que ele estava dizendo. Eles levantam o um altar... Há uma mesa ali, altar e mesa. E agora, Jacó, versículo 54. Ofereceu um sacrifício na montanha. Convidou os seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Comunhão. Toda aliança é marcada com comunhão. Nesse caso aqui, literalmente, eles fizeram uma refeição. Isso é muito importante porque Salmo 23 diz que ele prepara uma mesa. O que é preparar uma mesa? Comunhão. Então tenha comunhão com Deus. Restabeleça o altar senta na mesa, era para ele estar tá brigando com Labão, quase que Raquel arruma um problema, mas Deus intervém, cuida da história e cuida da aliança, naquele local ele segue adiante, versículo 1 do capítulo 32, Jacó seguiu o seu caminho, antes de Deus eles saíram para encontrá-lo, quando o anjo os viu, falou, esse acampamento é o acampamento de Deus, e aquele local se chamou Manaim, Manaim, o acampamento de Deus, o local do conforto, o local da reconciliação, o local do recomeço. Que Deus te leve a Manaim, que Deus te leve ao local de recomeço, que você recomece. Jacó está tendo a chance de recomeçar. Sabe o que Jacó faz, cara? Deixa eu entender como está Esaú aí, para ver se ele ainda quer me matar. Então ele vai mandando mensageiros, grupos de pessoas, presentes para Esaú, fala, cara, vamos nos encontrar. São presentes, vamos encontrar, até que chega um momento. Que ele manda presente, Esaú recebe. Versículo é, 17 diz: Quando Esaú encontrar vocês e perguntar: O que são que, que esses presentes?, fala assim, oh, Esses presentes são de Jacó. Ele é teu servo. Ele envia para você. Ele também está vindo aqui. Então Jacó foi me caro, deixa eu mandando um presente para testar. Se ele, se ele matar os caras que mandou o presente, ou se ele jogar fora os presentes, se ele não quiser aceitar, eu vou entender que nível está o coração dele. Deixa eu mandar presentes antes, deixa eu preparar esse retorno. Agora vem o momento do real recomeço na vida de Jacó. Porque diz o versículo 22, que naquele dia, lembra que ele está na, na viagem de volta para reencontrar o seu irmão. Naquela noite, ele pegou suas mulheres, seus onze filhos, e os fez passar pelo Val de Jaboque. Ali seria um local de, de decisão. Ele os fez passar pelo ribeiro, com tudo que pertencia, e versículo 24, ele ficou sozinho. Lembre-se comigo que quando ele saiu fugido da casa do seu pai, ele fica sozinho num local chamado Luz, que se transforma em Betel, que é onde o céu se abre, e ele vê anjos subindo e descendo. 20 anos depois, Deus o leva a um novo vale, e ele fica sozinho de novo. Mas essa segunda solidão não é para destruição, é para recomeço. Porque ele diz que ali, naquela noite, ele fica lutando com o um homem até o romper do dia. Se era um anjo, o que que era, ele fica lutando com aquele ser ali até o romper do dia. Vendo esse esse ser que não se podia com Jacó, tocou na articulação da sua coxa. A coxa foi deslocada na luta de Jacó com o homem. Para sempre Jacó ficaria meio que manquitola ali. Coxa na cultura judaica é local de juramento. Então sabe o que Jacó tá dizendo? Cara, eu saio mancando, eu saio com feridas, eu saio visualmente marcado, mas eu vou recomeçar eu não vou ficar paralisado, eu vou recomeçar, e ele dizia para o homem assim, eu não vou te abandonar, versículo 26, eu não vou te deixar ir, se você não me abençoar, eu preciso ser transformado, meu Deus, vem até uma presença de Deus, porque eu estou falando de um cara que saiu como enganador da casa do pai, quantas vezes ele deve ter se arrependido? Ao longo dessa trajetória, falando, cara, o que eu fiz com a minha vida? Legal que eu construí aqui, casei, fui enganado. Tô, tô passando engano na casa de Labão, mas Senhor, tudo que eu quero é um recomeço, uma chance de recomeço. E lá naquele vale de Jaboque, lutando com aquele anjo, lutando com um ser ali é, é, é maior do que ele, ele agarra e fala, eu não vou te deixar, cara, eu preciso ser abençoado, eu preciso ser abençoado, eu preciso ter a chance de recomeçar. Ele é tocado na coxa, no local de juramento, talvez ele ficasse mancando, mas aquele ser diz a ele, como você se chama? E ele fala, versículo 27 do capítulo 33, 32... Meu nome é Jacó. E ele fala, Jacó não, que é enganador. A partir de hoje você já não se chama Jacó. O teu nome agora é Israel. Porque como um príncipe você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Recomeço é isso. É quando as pessoas olham para você e falam... Cara, você tem marcas. Você tem cicatrizes. Você tá mancando. Tua perna foi marcada. Parece que você lutou com os homens, parece que você lutou até contra o próprio Deus. Mas você prevaleceu, você venceu. Esta é a marca do teu recomeço. Hoje eu mudo o teu nome. Você não é mais engano, você é Israel. Não, dá, não, não precisa nem explicar o que acontece com Israel. né? Se torna só o nome da nação, que é conhecido como a nação que Deus escolheu na terra. Só isso. Como essa nação começa? Com um homem lutando, dizendo, eu vou recomeçar. Recomece, Deus é capaz de recomeçar tudo, Deus é capaz de recomeçar uma outra história, Deus é capaz de recomeçar, o... a base do recomeço então é, primeiro, lembra comigo, altar, comunhão, mas vigor, força, Jacó estava dizendo, eu vou ter força, eu vou de alguma forma recomeçar. A história continua então com finalmente Jacó e seu irmão Esaú se encontrando, se perdoando, Esaú está tão abençoado já que ele fala Cara, não preciso dos teus presentes, não preciso dos teus bens Fica com os teus bens, eu fico com os meus Ou seja, Deus também não esqueceu de Esaú Ele tinha abençoado Esaú Eles fazem reconciliação Jacó é, é, habita num local no versículo 17 do capítulo 33 Chamado Sucote Que literalmente se chama Tendas Vai se tornar o nome de uma das festas de Israel Inclusive lá no futuro Ele chega em Siquem, que está perto da terra de Canaã E passa a habitar ali Lembre-se que ele tem filhos e filhas, ele tem, ele tem a essa altura 12 filhos, e, e perdão, e 12 ainda não, tem 11 filhos, daqui a pouco a gente vai ver o décimo segundo, ele tem 11 filhos, homens, e ele também tem uma filha chamada Diná. Acontece um intervalo na história importante, que no capítulo 34, Diná, uma de suas filhas, é deflorada por um dos homens de Siquem, que os Siquemitas eram um povo inimigo O, o, o próprio nome do homem é Siquem Que deflora a filha de, 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 de Jacó Jacó não toma muita atitude Quem acaba tomando atitude é Simeão e Levi Que matam os homens de Siquem Isso lá na frente vai se tornar uma confusão Jacó volta para Betel No capítulo 35 Em Betel, que era o local que ele tinha iniciado a trajetória lá E viu o céu aberto ele levanta um altar ao Senhor de novo. Levantando o altar, versículo 7, do capítulo 35, a Bíblia diz, Jacó edifica um altar ao Senhor num local chamado El Betel, porque ali o Senhor se revelou quando ele fugia da presença do seu irmão. E o Senhor disse a ele, versículo 10, o teu nome é Jacó, mas você já não se chama Jacó, o teu nome é Israel, e ele se chamou Israel. E olha o que acontece no versículo 11. O Senhor disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo Multiplica-te Uma nação e uma multidão de nações vai sair de ti Reis virão de ti Sabe o que Deus faz? Ele renova a aliança Quem já tinha escutado essa promessa era Abraão Quem já tinha escutado essa promessa era Isaac Quem está escutando essa promessa agora é Jacó, Israel Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou um Deus que abençoa Eu sou um Deus de gerações Eu sou um Deus que não perde o controle da história Jacó, recomeça Jacó, continua a terra que eu dei, versículo 12, Abraão e a Isaac, agora eu dou a você. Agora eu dou a tua descendência. O capítulo 35 termina com Raquel tendo mais um filho. Lembra que ela, quando nasce José, ela fala, o Senhor vai me acrescentar ainda um. E ela tem um filho que se chama Benjamim. É, uma, é um acontecimento trágico, inclusive, no seu nascimento, porque quando ele está para nascer, Raquel morre. O pai ia chamar Benjamim, inclusive, de Benoni, que em hebraico significa filho de dores. Perdão, a, a mãe queria chamar de Benoni, que significa filho de dores, mas quando o pai olha e fala, não, Benoni não, Benjamin, porque se chama filho da felicidade, versículo 18. Quando Raquel estava para morrer, ela queria chamar o filho de Benoni, mas o seu pai chamou de Benjamim, versículo 18, capítulo 35, filho da felicidade então Benjamim a continuidade depois de, de José ele é o filho da felicidade Benjamim vai ser um personagem importantíssimo na história, nós vamos ler ali nós vamos entender essa história e aí o capítulo 35 termina mostrando os descendentes de Jacó que como eu te disse é importante nós conhecermos porque eles vão ser as tribos de Israel Rubem, Simeão Levi, Judá versículo 23 do capítulo 35 Issacar, Zebulom, José e Benjamim Dan, Naftali, Gad, Aser. São os filhos de Jacó. Veio Jacó a Isaac. Seu pai, olha o versículo 27. Amanri, Kiriath Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Lembra que Hebron é a região onde Abraão, lá atrás, comprou a caverna de macpela onde a Sara já estava enterrada, e Abraão estava enterrado. Naquela região estava Isaac, seu pai. Jacó, que já tinha se reconciliado com Esaú agora encontra o seu pai para se reconciliar com o seu pai Isaac. Isaac viveu 180 anos, versículo 28. Velho e farto de dia, sempre que a Bíblia fala isso, é alguém que morreu em bênção. Ele morreu e Esaú e os seus filhos, Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Mais uma vez a família estava restaurada, os dois irmãos juntos sepultando o Pai, porque Deus é o Deus de recomeço, Capítulo 36 vai mostrar a descendência dos filhos de Esaú depois você vai ver com calma lá todos os nomes, é importante só para você entender, são filhos na terra de Canaã, eles estavam juntos, a descendência de Esaú é o pai dos Edomitas e assim vai, são os descendentes de Esaú, os descendentes de Sei, os reis e os príncipes de Edom, aqueles que, 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 que prosseguiram a linhagem de Esaú. Muitos desses povos, inclusive, se tornariam inimigos do povo de Israel lá na frente. Acontece que o nosso foco agora nesses 10 minutos finais Se transforma para um dos descendentes de Jacó Ou para a história dos descendentes de Jacó Deus é um Deus de recomeço Mostrou que pode recomeçar como recomeçou na vida de Jacó Um cara que começou hoje na história que nós lemos aqui Nesses 50 minutos até então Enganando seu pai, fugindo da presença de seu pai Encontra Labão é enganado por Labão, trabalha pela, pela esposa que ele amava, é enganado, 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 até que ele consegue voltar, reencontrar-se com Deus, lutar com o homem de Deus, marcar-se na carne, mas lutar com Deus e com homens e prevalecer, se reconciliar com seu irmão, restabelecer o altar, se reconciliar com seu pai. Agora então a história da família de Jacó, ou seja, Israel, vai ser continuada. Interessante também, você mas ele já não tinha chamado Israel, por que, que a Bíblia continua mencionando Jacó? Porque, é por tradição, tá Israel foi o nome chamado a ele que mudou a sua essência, mas Jacó é um dos nomes muito conhecidos, às vezes fala é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou Abraão, Isaac e Israel, é a mesma coisa. Tá? Lembre-se que um dos filhos, o primeiro filho da mulher que ele mais amava, que era Raquel, era José. Ele vai então se transformar agora no personagem principal da nossa história hoje e da que vai continuar amanhã. Habitou, versículo 1 do capítulo 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Seu filho José, versículo 2, tinha 17 anos e cuidava dos rebanhos dos seus irmãos. Ele era jovem, ele acompanhava os outros filhos de Bila, de Zilpa, mulher de seu pai. E ele trazia mais notícias deles a seu pai. Então José entra na história como um menino de 17 anos, talvez não tão maduro. Ao invés de ser força de trabalho junto com seus irmãos, ele era mais um, 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 um informante, um leve traz informação para o seu pai. Ele ia já com, com, com seus outros irmãos, que, que todos foram mencionados aqui, e ficava trazendo notícias. O Rubem está trabalhando, o Gad mais ou menos, o Naftali não faz nada. Ele era mais ou menos assim. Isso fazia com que, versículo 3, Israel amasse mais a José do que os seus outros filhos. Porque ele era o filho de sua velhice, ele era o filho de Raquel. Então é, é, Israel, Jacó, mostrava claramente um favoritismo a José. E isso não lhe favorecia, na verdade. Porque isso fez com que ele fizesse a ele uma túnica de mangas compridas. Ele tinha uma túnica diferente, de outra cor, o pai meio que, 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 o, que o mimava, o, 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 abertamente favorecia. Isso fez, com o versículo 4, com que os seus irmãos o odiassem mais do que os outros. E já não tinham a ele palavras de paz. Que culpa José tinha que o seu pai tinha esse favorecimento e não tinha sabedoria de, 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 de esconder esse favorecimento fez com que ele fosse odiado, então ele era odiado de graça. Só que na sua imaturidade, além de trazer notícias dos seus irmãos seu pai, um dia ele tem um sonho, e ao invés de guardar o sonho para si, ele conta o seu sonho para os seus irmãos. Primeira lição que a gente tem que aprender com José, não é para todo mundo que você pode contar os seus sonhos, não é para todo mundo e principalmente não é toda hora na história que você pode contar os seus sonhos, você tem que saber se preservar, porque o sonho dele era um sonho que um dia viria acontecer, mas ele estava contando na hora errada para pessoas que não podiam ouvir que não estavam preparadas para ouvir. Então nem é, não é todo mundo tá preparado para ouvir o teu sonho. Não é todo mundo tá preparado para viver o teu sucesso. José sonha, e são sonhos interessantes, os dois sonhos é assim. Primeiro ele vê é, é, seres estrelares, sol, lua, tal, tal, tal se curvando a ele. E, e depois ele vê fechos se curvando a ele. E aí, tu não fala, como assim, cara? Você. você, A gente vai se curvar a você? Que história é essa? Não. Que, história, que, que, que maluquice é essa? Olha lá, versículo 7. Eu tava vendo feixes no campo. O meu feixe ficou de pé. E todos os feixes estavam se inclinando para mim. Também viu o sol, a lua. E as estrelas, todas se inclinando para mim. Até o pai dele fala: que sonho esse você teve, cara? A gente vai se curvar a você? Versículo 11. Seus irmãos tinham ciúmes. E o pai ficava com isso guardado no coração. Até que então. Um dia José vai visitar os seus irmãos no campo, trabalhando. E olha o que eles dizem em versículo 19. Ah, lá está vindo o sonhador, o sonhador está vindo, ele está vindo para sonhar. Vamos ver o que acontece dos seus sonhos. Eles arrancam a túnica de José. Jogam José num poço sem água. Meio que para ver o que vai fazer com ele. Matam animais, enchem de, de, de sangue aquela túnica. Para enganar o seu pai. Lembra que o engano ainda tenta é, é, perseguir a raiz da família. Jogam no poço vazio, dizendo, ah, deixa aqui. Depois a gente vê o que faz com ele. O que acontece é que, neste caminho, ele é vendido aos ismaelitas, Ele é vendido a uma caravana que ia para o Egito. Os irmãos concordam e ao invés de matá-lo, o vendem para o Egito. Matam um animal, no versículo 31. Um, é, marcam com sangue aquela túnica. Chegam para para Jacó, e dizem que ele tinha sido morto, Para Zéu dizem que ele tinha sido morto, e ele é vendido. A história meio que dá um pause, e o capítulo 38 mostra Judá e Tamar, Judá é, 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 deflorando uma filha de, 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 da terra de Canaã. Acontece que Judá se apartou de seus irmãos, viu Judá, filha de um cananeu, e a possuiu, o nome dela era Tamar, versículo 6, Isso é como, e, e, e vendo... Isso Judá teve por meretriz. Ele meio que deflora desta mulher, fazendo uma coisa errada. Depois eu vou te explicar com mais calma isso. A história de José está acontecendo em paralelo a isso. E, 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 e Judá deflora desta mulher. Não era essa maneira de se fazer. Judá teve como meretriz, até que chega um momento que ele, achando que ela era uma prostituta cultural, na verdade ele vê que ele tinha abusado de Tamar, que era filha de um cananeu. Em paralelo a isso, José está sendo vendido para o Egito. Ele está na casa de um homem chamado Potifar, que era um, alto, um cara de alto escalão do governo egípcio. E naquela casa de Potifar, o Senhor era com José. O Senhor dava favor a José o tempo inteiro. Mas como José vai recomeçar? Ele era o chefe da casa, não se fazia nada na casa se não fosse, se não fosse através de José. José já tinha sido traído para os seus irmãos e agora o que vai acontecer é que a mulher desse Potifar olha para José, para sua beleza, para sua formosura e, e, e fica toda hora o tentando, dizendo: deita-te comigo, deita comigo, fica comigo. Só que José fala: não, de jeito nenhum, versículo 9, como eu vou pecar contra o meu Senhor e principalmente como eu vou pecar contra Deus. Que posicionamento de José, gente, de não abandonar um Deus, apesar de estar vivendo o que está vivendo ele entendeu que as lutas que ele passava, as traições que ele vivia, nada tinha a ver com Deus, tinha a ver com as pessoas que o traíram. Ele diz: eu não posso pecar contra Deus. Certo dia a casa fica vazia, não tem ninguém ali, a mulher de Potifar está deitada na cama falando, vem José, vem José. E o padrão de José, de como ele se comporta com a mulher de Potifar, é o padrão de todo aquele que tem que se comportar diante do pecado. Ele não fica lá no quarto, ó, que o Senhor te repreenda, ó, não, vamos bater um papo, não, 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 ele fala, o ok, ele sai correndo. Diante do pecado ele corre. Quando ele vai correr, a mulher tenta agarrar as roupas de José, fica com as vestes de José na mão. É uma confusão quando quando Potifar chega, a mulher faz uma artimanha e fala: "Olha, esse cara tentou me abusar, tentou tentou me atacar". Tá vendo aquilo com as mãos dele? Tô, tô com as roupas dele na mão. Acontece então que pela segunda vez José é lançado em outro local onde ele não controla. Pela primeira vez ele é jogado na cisterna, no poço sem água. Agora ele é jogado numa prisão. Como continuar crendo num Deus? Que tem propósito e promessas. Como continuar crendo num Deus do recomeço, sendo que a minha vida foi marcada por traições e por engano? Pela segunda vez ele está no local que ele não pediu para estar, tá, que ele não tem culpa para estar. E preso ele está lá. Só que mais uma vez na prisão, a Bíblia diz que ele era o chefe da prisão. Ele era o principal da prisão, porque Deus continua dando favor. Lembre-se que lá atrás, Deus já falava com José através de sonhos. Ele sonhou com, com feixe se curvando a ele, com sol e lua se curvando a ele, justamente por contar sonhos, talvez ele foi parar no poço. E mais uma vez ele tá ali dentro de uma prisão. Só que a prisão que ele vai, por Potifar ser um alto cargo perto de Faraó, é a prisão dos prisioneiros de Faraó. Quem vai para ali, gente, vai para não voltar mais. São pessoas que fizeram crimes pesados. Ele está naquela prisão sem saber o porquê direito ele está porque ele foi acusado de, de tentar abusar da filha do, do, da, da filha não da mulher de Potifar. Ele naquela prisão chegam dois funcionários mais altos dos mais altos cargos de faraó: o padeiro chefe e o copeiro chefe. O padeiro era o cara que fazia as comidas, os pães de faraó e o copeiro era aquele que bebia a, 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 as bebidas e comia as comidas para ver se estava se estava envenenado ou não. Eles entram ali e eles falam, cara, eu sou o copeiro-chefe, eu tive um sonho. Sonho? José fala, vou mexer com esse negócio de sonho de novo. Acontece que, como ele, 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 ele não foge daquilo que Deus o fez, ele dá a revelação do sonho, dá a interpretação do sonho. E ele diz assim, olha, vamos fazer o seguinte. O sonho é o seguinte, cara, para um... Pro copeiro, o copeiro chefe ele fala em três dias farol vai te reabilitar no cargo eu estou no capítulo 40 Versículo 13 você vai voltar para o teu cargo faz só o seguinte quando você estiver na tua posição lá lembra de mim lembra de mim lembra que eu tô aqui injustamente lembra que eu fui roubado da terra dos meus irmãos lembra só lembra de mim legal eu vou lembrar ótimo o padeiro-chefe, quando vê isso acontecendo, fala, pô, que legal, hein, cara. Já que a interpretação pra, pra, pra esse cara foi boa, conta a mim. Ele fala, é, pra você o negócio não é tão bom. Em três dias você vai ser colocado num madeiro e vai ser morto. E acontece exatamente isso. O copeiro-chefe é restituído à sua função, o padeiro-chefe é morto. Sabe, sabe, sabe o que acontece? Versículo 23 do capítulo 40. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, se esqueceu de José. É muita traição pra atravessar né gente primeiro é o irmão, segundo é a mulher de Potifar que, que, que o trai e engana e ele tá preso, agora quando ele vai mexer com os negócios de sonho de novo mais uma vez ele é esquecido, e sabe quanto tempo passa, capítulo 41 dois anos completos passam-se até que um dia quem tem um sonho, faraó o mesmo Deus que tinha dado um, um, um dom sobrenatural para José lá atrás, que é o de ter sonhos e interpretá-los, está usando o mesmo canal, sonhos, para que agora ele tenha a oportunidade de ser elevado. A dúvida está, você está traumatizado o suficiente com sonhos que você não quer recomeçar, ou você entende que Deus do recomeço vai te dar uma chance de recomeço. É isso que vai começar a acontecer com José. José, o faraó teve um sonho. Ninguém sabe interpretar. Você vai estar traumatizado com sonhos Ou você vai continuar que Deus pode continuar usando A tua unção para revelar sonhos E usar sonhos para te levar Finalmente o, 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 o copeiro-chefe se lembra ah, Pô, é verdade, teve um dia que eu estava preso faraó e, e, e teve um cara lá na prisão Que teve a revelação de um sonho que ninguém teve Eu lembro dele, manda chamá-lo Dois anos depois Ele manda chamar José José, a Bíblia diz Que faz a barba Versículo 14 do capítulo 41, José faz a barba, troca de roupa e vai falar com o faraó como se dissesse, hoje a minha vida muda, eu nunca mais volto para essa prisão. Ele chega diante de faraó, faraó fala, você consegue interpretar o sonho? E o, e, o, e o jovem que agora já é um homem, que eu encontro, depois de ter sido jogado pelos irmãos num buraco, traído pela esposa de Potifar, dois anos na cadeia esquecido, ele diz assim, interpretar os sonhos, versículo 16 do capítulo 41 não está em mim Deus vai dar resposta a faraó que homem de Deus maravilhoso, formado que entende o que é recomeço não é, 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 surpreendentemente José tem literalmente a revelação completa do sonho ele mostra o sonho que você está tendo aqui é que vão ter sete anos de fartura mas vão ter sete anos de escassez vamos nos preparar para o tempo de escassez, no tempo de fartura, vamos ter um sistema de armazenamento, vamos ter uma logística de, 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 de estocar alimentos, de estocar recursos, para que quando a escassez chegar, a gente passe pela escassez sem sentir a escassez. É um projeto tão maravilhoso, é um, é um planejamento estratégico e financeiro tão maravilhoso que sabe o que acontece? Faraó transforma José no governador do Egito. Meu Deus do céu! Pense num recomeço de um cara que estava preso, esquecido, enganado pelos irmãos, enganado pelo, por, por, pela mulher de Potifar, esquecido na prisão pelo, pelo, pelo copeiro-chefe, ele agora, ele agora se transforma no governador do Egito, ao ponto que ninguém compra, ninguém vende, se não for ele. Que maravilha de Deus é. Saber que Deus cuida de tudo. Saber que Deus tem a chance de recomeço. Saber que Deus é a base do meu recomeço. Nossa leitura de hoje termina no capítulo 42 com acontecendo, sabe o que? Quando chega a escassez, quando chega a época das, das vacas magras, porque José tinha tido revelação de estocar alimentos, só o Egito tinha alimentos. E todas as nações vizinhas tinham que vir comprar alimento na mão de José. Daquele cara tinha se transformado em governador. E sabe o que acontece no capítulo 42? Os irmãos de José justamente os irmãos aqueles que venderam para o Egito, aqueles que o jogaram numa cova pra, 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 por ciúmes e por inveja os irmãos vão ter que chegar até José para comprar alimento todos os irmãos vêm a não ser Benjamim quando os irmãos estão diante de José José se lembra, cara, esse é o sonho que eu tive Deus é um Deus que cumpre sonhos, os anos podem se passar mas agora chegou a chance de recomeçar de novo diante dos irmãos José faz uma tramoia ele dá o alimento mas também devolve é, 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 o dinheiro na boca do saco da, 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 dos alimentos coloca uma de suas coisas ali para dar a intenção que eles eram espiões e tinham roubado e agora Benjamim vai ter que entrar na história Benjamim vai ter que estar diante de José será meu irmão que José vai se vingar dos seus irmãos e agora usar de sua de, de, de sua é, 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 posição de seu poder Para vingar de seus irmãos Ou será que José vai apresentar aos seus irmãos também uma chance de recomeçar Amanhã Nosso episódio de amanhã Mostra o momento em que José vai se encontrar com seus irmãos E que encontro maravilhoso vai ser esse Eu sei Que 14 capítulos É muita história E, e minha intenção aqui não é falar detalhes da história é te dar a ilustração completa do panorama bíblico dos 14 capítulos. Por isso que você precisa ler os 14 capítulos, não só assistir a live. Mas amanhã nós vamos entender então que o Deus do recomeço também é o Deus do perdão, também é o Deus da reconciliação. Nós já vimos isso acontecendo com Jacó e Esaú. Amanhã nós vamos ver o que, que vai acontecer com esses irmãos que venderam José para o Egito, mas na verdade Deus usou essa venda ao Egito. Para que essa venda fosse uma chance de recomeço. Todas as nações estão passando em fome. O Egito tem provisão. Porque Deus escolheu um jovem. Que não ficou traumatizado por saber interpretar sonhos. Mas usou o seu dom. Para que o seu dom o elevasse. Que hoje Deus te dê a chance de recomeço. Que hoje você recomece. Recomece. Recomece independente da circunstância. Recomece independente do que você esteja vivendo. Recomece independente do que você passe. Deus quer um tempo de começo para você. Eu vou subir agora essa live aqui. Tem muita coisa que você aprendeu. Essa é uma live para você assistir e reassistir de novo, para você ir atrás de detalhes, para você buscar. Também vou subir uma arte de um, de um, de um, de um corredor segurando o outro, para que eles recomecem juntos. Porque Deus vai te fazer recomeçar. Na minha arte ali, que foi feita pelo Mauro. Maurão, obrigado. Sobre o recomeço, bomba de comentar, marca pessoas. Só é o terceiro dia. E se, e se acabasse hoje o propósito, quanta coisa a gente já repreendeu que Deus é um Deus de recomeço, que Deus é um Deus de histórias maravilhosas. Recomece. Deus tem uma história para você. Amanhã a história de José continua. O que, que vai acontecer? Será que ele vai mandar prender e executar os seus irmãos? Ou será que o, o poder de Deus vai se manifestar para um recomeço? Amanhã a gente vê isso. Sete horas da manhã eu te encontro aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que você tenha um dia abençoado. Recomece Recomece O leão da tribo de Judá Aquele que reina, aquele que vence Sempre vai te dar chance de recomeçar Um abraço pra você Até amanhã, vamos pro quarto dia Que Deus te abençoe Um abraço, tenha um dia abençoado Recomece, vou subir a live agora E vou subir a arte agora Bomba de comentar ali Deus vai te dar chance de recomeçar Um abração, fica na paz de Cristo Até amanhã, dia 4, a gente tá junto Deus te abençoe